0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... ...Mónica Antú. Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que les tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en sus plataformas de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos encuentran en nuestras redes como Los Jamones Podcast, ya sea Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos los que ya nos siguen, muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias a todos los que nos dan sus likes, sus comentarios.
1: Sí, últimamente hemos recibido este, muchos likes, muchos comentarios y estamos muy contentos de, de tener esta interacción en redes. Y este, los invitamos a seguirnos compartiendo cosas.
0: Sí, sigue creciendo este pues ya digamos esta comunidad de Remake Rewind nos, nos, nos pone muy contentos porque pues quiere decir que si sí les está gustando algo de lo que hacemos obviamente seguimos aprendiendo de ustedes, de lo que nos dicen de lo que les, nos dicen que les gusta, lo que no les gusta para también pues ir cambiando un poquito como han notado a lo mejor ha habido alguno que otro cambio en los programas pero pues todo eso es como para llegar a complacerlos aún más
1: Así es, qué padre.
0: Por lo mismo, pues bueno, déjenos sus comentarios, déjenos sus likes. También, si nos escuchan en Spotify, pues pónganos cinco estrellitas para así también llegar a más personas que nos escuchen más y que nos puedan dar más comentarios. Dicho todo eso, antes de empezar a hablar de la película de esta semana, vamos a contarles sobre qué vimos nosotros en estos días, si se los recomendamos o no, si se los recomendamos o no, Obviamente todo sin spoilers. Doy la palabra a Moni, quien yo creo que está muy ansiosa de platicarnos <risa> sobre qué fue lo que vio esta semana.
1: Eh, bueno, esta semana, de nuevo, eh, la semana pasada dije que iba a hablar sobre Harry y Meghan. Ya vi el fin, ya vi, el, o sea, ya terminé el documental eh, completo. Pero, eh, no sé, como que no... No, no sé si quiero hablar tanto de todo eso, porque también terminamos White Lotus, uh -huh. y me gustó mucho, o sea, creo que ganó en mi ponderación de qué iba a recomendar esta semana, Uy. entonces, este, creo que, bueno, esta fue la segunda temporada de White Lotus, esta temporada fue en Italia, uh -huh. la uno me había gustado mucho también, pero creo que, esta, creo que esta me gustó aún más, obviamente no voy a decir spoilers, pero incluso me gustó mucho como que el soundtrack, este... No sé, o sea, siento que está toda esta temporada, esta sátira muy divertida. Uh -huh. Me gustó mucho. Véanla, por favor, los que no la han visto. Y este... O lo que las que no han terminado también. este Estuvo muy bueno el, todas las teorías que había en el último capítulo. Y creo que terminó bien. A lo mejor nos decepcionó un poquito ahí, pero...
0: Uh -huh. Sí, bueno, digo, Wild Otus en HBO Max, ahí es donde ya la pueden ver ahora sí completita la segunda temporada, y si no vieron la primera, pues también pueden ver esta, esa versión. La verdad, digo, no están conectadas, o sea, sí, pero no es necesario que hayan visto la primera para entender la segunda, entonces lo pueden empezar en donde quieran.
1: Tal vez la siguiente les pueda este, recomendar Harry Megan, pero no sé. <ríe>
0: sí, digo, ahorita que hablas de, de Wild Lotus La verdad me gustó Y creo que ya pensándolo un poquito como, como tú dices, esta segunda temporada me gustó más Pero creo que me gustó más porque ya sabía lo que iba Como que a lo mejor la primera temporada Ay, mmm, no, Estaba un poquito incierto sobre cuál, es la, cuál era la finalidad de la serie Obviamente poco a poco vas entendiendo que pues es una burla Estos, eh, pues... A ver, Gente privilegiada, ¿verdad? Este, clases privilegiadas que, pues, de alguna manera mmm, quieren como que según ser parte de, de, de la raza, ¿verdad? De todo el mundo y pues pues no, obviamente ellos están en un estatus muy diferente, viven las cosas de manera muy diferentes y creen que, que el dinero puede ayudar a solucionar muchos problemas que a la mera hora no es así. Ya en esta segunda temporada hay cosas similares, casos similares, pero creo que hasta sentí mejor a los personajes, como que sin, digamos, ser como ellos como tal, este, creo que logré conectar un poco mejor. Me, me interesaron un poco más sus historias sí. que en la primera temporada. No que la primera haya sido mala, pero creo que, te digo, como que fue esa ese periodo de adaptación y ya para esta segunda temporada entendí muy bien a qué iba. Entonces, desde el primer capítulo ya estaba, ya estaba ahí con Wild Lotus.
1: Esa sería mi recomendación de esta semana.
0: Muy bien. Bueno... Yo les prometí la semana pasada que íbamos a darle una revisada a las Santa Cláusulas o este las Santa Clauses que está ahora en Disney Plus. Este digamos eh, pues pues es continuación de, de esta saga porque en realidad ya ha tenido muchas películas. O uh -huh. sea no es nada más la original. Este, con Tim Allen obviamente él continuó y él sigue saliendo en esta ahora serie, yo pensaba que era, que era una película también de, de Disney Plus pero no, es una serie y me gustó fíjate, ¿sí? Sí. es entretenida, obviamente creo que vuelves a la misma premisa de la, de la de la película original o sea, no es tampoco una obra de arte en cuanto a cine o en este caso serie, este, televisión pero es entretenida y captura bien como que la esencia de, pues, Santa Claus, sí. la Navidad, eh, el sentimiento de la gente y demás, aborda temáticas, no voy a dar nada de spoilers, pero sí aborda como que temáticas, digamos, de los tiempos de ahora. Uh -huh. Y eso me gusta. Le da como que ese refresh. Y, y creo que, que lo hace interesante. Pues obviamente, ya, o sea, lo que se pueden esperar. Hay conflictos este, para Santa Claus. Y tiene que superarlos para la Navidad, simple y sencillamente. Y creo que, te digo, se me hizo muy entretenida y para esas fechas vale mucho la pena.
1: Sí, sí está esperanzadora y sí. emocionante y va con la temática navideña. Sí,
0: no, digo, nada que ver como con Milagro en la calle 34. <risa> Esta, obviamente, como les digo, es muy familiar, es divertida, tiene, pues, o sea, tiene obviamente sus gags que a mí me llegaron a causar gracia. Yo creo que si lo ven con, con niños, pues también les va, les va a llamar la atención. A lo mejor no van a entender del todo por no haber visto la película original. Pero pues creo que, que puede funcionar. Eso sí, me da una vibe medio extraña. Sobre todo cuando está la cortinilla del inicio. Como si fuera, como si fuera la serie de The Osborns. O sea, porque en, este, en, esta, en esta serie pues es, es este Santa con su familia. Entonces, como que, como que me da la idea de que quieren hacer como un documental... ...como si fuera The Osborns <risas> o algo así. Está chistoso pero, pero sí, me gustó. Y les voy a dar otra recomendación no, no, no navideña. Esta no es la que tú estás pensando. Esa la vamos a dejar para otro capítulo, probablemente. Okay. Pero les voy a recomendar The Vow segunda temporada en HBO Max. Vale mucho la pena... Digo, yo sé que vienen fechas en donde muchos salimos de vacaciones, tenemos más tiempo como que de ver tele. Es un documental en HBO Max, como les comento, ya es la segunda temporada. La primera temporada abordaba esta. Eh, pues llamémosle esta organización Nexium, eh, que muchos a lo mejor ya hemos escuchado un poquito ahí de. de, de esta. este nombre y sus implicados ahí. Hemos hecho referencia a Alison Mack, que es, que es una de las que salió ahí este, embarradas en, en, todo este, en todo este problema. Nexium en, o, o Davao, en, da, en la primera temporada, pues aborda como que todo el, el, digamos, el sistema de Nexium, cómo operaban y demás. Y esta segunda temporada habla sobre ya el juicio después de que, digamos, aprendieron a, a Rennery, quien es el... El este, a Kid Rinary, quien es el, digamos, ahí la cabecilla de, del Nexium Pero aparte trae, esta segunda temporada trae toque mexicano este, No les cuento más Si les laten los documentales, yo creo que este de Davao en HBO Vale mucho la pena, véanlo, son, no recuerdo el número de capítulos Pero, pero se van rapidito, ¿eh? entonces te clavas y, y si sí, sí te vas rapidito Me lo he hecho en dos días
1: muy bien, pues entonces, este... Recomendaciones que no son precisamente navideñas es como una alternativa a... Si quieren ver como quiera, hay estudio, tiene películas navideñas todo el tiempo. Este, Netflix todavía tiene muchas películas navideñas que sacó este año. Pero estas recomendaciones, creo que tanto White Lotus como, como la de bow pues son alternas a esta época navideña por si quieren cambiarle un poquito a, al mood y luego regresar.
0: Así es. Y... Pasando ya a la parte navideña, hablemos de la, de la película de esta semana, la cual es El Regalo Prometido, Jingle All The Way, como se conoce en Estados Unidos. Esta película de 1996, la verdad, yo la recuerdo con mucha, pues ahora sí que con mucha nostalgia, pero también con mucha alegría. A diferencia de lo que platicábamos de, de Milagro en la calle 34 en el capítulo de la semana pasada, esta película sí nos causaba emoción. O sea, si era así como que ¡Ah, qué padre! Este, el regalo prometido, claro. O sea, te vienen como que esos recuerdos de cuando pues, probablemente la vimos por primera vez. Está emocionante, tiene emoción, tiene la magia de la Navidad, tipo, tiene todo eso. Pero, vamos paso por paso. Uh -huh. ¿De qué trata el regalo prometido? Howard Langston le promete a su hijo Jamie un turboman para su regalo de Navidad. Lo que Howard no sabe es que dicho juguete es el regalo de moda para esta temporada y conseguirlo no va a ser tarea fácil. Eso es lo que trata el regalo prometido. Moni, ¿qué opinaste de esta película o qué opinas de esta película?
1: Ah, esta es de mi, mis películas favoritas de Navidad. Eh, como decías, como que creo que también la recuerdo como con mucha emoción. Eh... Según yo recuerdo haberla visto en el cine, uh -huh. o sea, sí recuerdo haberla visto y recuerdo como que me gustó mucho. O sea, me dio mucha risa, a pesar de que a lo mejor en ese momento no entendía tal cual como, o sea, todo lo que estaba pasando. Pero la recuerdo como que, eh, pues la vi con mi familia, entonces como que muy, muy buenos recuerdos. Y es una de las películas que vemos casi cada año. Este, al menos mi hermana y yo tenemos tradición de ver películas navideñas cuando nos vemos, porque no viven en la misma ciudad, y esa es una de las que nos gusta mucho, y hacemos muchas referencias al, a, a la película. O sea, es como, como de que sí, como en Rey regalo prometido, de que estoy esperando afuera como el regalo prometido. O sea, como que ese tipo de referencias, este pues sí, sí las hacemos mucho. Es una película que me gustó mucho y que recuerdo con mucho cariño.
0: Sí, la verdad, este, o sea, como comento, es una película que... Que aparte te divierte, o sea, te entretiene, te divierte. Y, y, y creo que, aunque ya la hayas visto, tiene mucha... No importa. Sí, o sea, puedes seguirla viendo, año, como dice Mónica, año tras año. Vale la pena, te sigue divirtiendo, le encuentras un chiste nuevo, le encuentras algo sí. alguna otra referencia que no habías visto antes. Y, y sí, o sea, son de esas películas tradición para, para estas fechas decembrinas. Que curiosamente, o sea, lo que decíamos... O, o basándonos un poquito como que en estos parámetros, digamos, de, de métricas y demás. O sea, para hacer una película que queremos mucho, o que, que decimos, es una película muy padre, o sea, tiene, un, tiene una calificación en Rotten Tomatoes bajísima de... 19%. 19%, exactamente. O sea, hacemos la comparación de lo que decíamos, igual en con fin. Milagro en la que hay 34, que como quiera, pues, no era una mala calificación pero luego lo comparamos con lo original que tenía un Certified fresh un noventa y tantos por ciento. Y luego te vas a esta, que muchos recordamos como, clas o sea, llamémoslo clásico navideño, sin a lo mejor ser una masterpiece, pero pues luego que te digan, sí, pero tiene un 19% en Rondel Toméros, y es así como que... Mmm. Pero pues bueno, eso es la, la subjetividad también de, del cine, y que no porque tenga las mejores actuaciones, ni, ni las mejores tramas o demás, sea como que índice de que ah, es un éxito para la gente o a la gente le va a gustar o no le, no le va a gustar.
1: Fíjate que lo, lo que leí de, de que por qué tenía tan bajas críticas, o sea a pesar... O sea, le fue muy bien en, en box office. O mm -hmm. sea, eh, tenía muy buen budget, tenía 75 millones de dólares y al, al final tuvo eh, 128 millones de dólares de, ¿de, qué? de box office. Pero los críticos decían que era como no era una película para niños, que era más como para para adultos okay. este, porque eh, era como esa ese punto de eh, el como fomentar el, el esto de las compras, o sea como uh -huh.
0: okay. como que sí. estaba
1: muy enfocado a, a de que, oye, pero es que tienes que comprar y como que toda esta locura pero oigan, cada, cada navidad es lo mismo, o sea uh -huh. vayan a las tiendas y es lo mismo, o sea entiendo el punto de a lo mejor que ya si te vas a un tip down de la película es como que bueno, pues es que estás fomentando que vayas y gastes y compres y, y los niños y hay otras cosas, I got it, pero oigan, vayan a la plaza, a qué hora, o sea, vayan ahorita, sobre todo la siguiente semana, imagínense, así está, o sea, entonces creo yo que, o sea, sí, y al fin de cuentas decían, a pesar de eso, pues terminó siendo muy exitosa.
0: Sí, mira, yo creo que decir que, que, bueno, es que esta película fomenta el consumismo o demás, no lo creo así, porque precisamente dentro de estos random facts, pues ese, esta historia está basada en hechos que sucedieron previamente mucho tiempo antes a la película. Esta historia se basa, digamos, en el furor que causó en 1983 una muñeca de la marca llamada Cabbage Patch. En ese entonces, la compañía de juguetes Coleco introdujo estas muñecas, cuyo, digamos, motivo para ser así como muy populares es que cada muñeca, cada Cabbage Patch, era diferente a la otra. Y venían con un certificado de adopción, el cual, si tú lo llenabas y enviabas a los mismos de Coleco, ellos te regresaban un certificado de, ad de adopción validado, ¿verdad? Digo, obviamente falso, pero... Pero pues le daban como que todavía otro plus de autenticidad a tu, a tu muñeca. Esto pues a la gente le llamó mucho la atención. Sin duda pues, pues fue un boom que Coleco pues no, no previó y no pudieron cumplir con, con la demanda tan alta que, que estaban recibiendo en ese año. De ahí es donde se desprende todas estas cosas que vemos en la película. En donde incluso días antes del de, de Día de Gracias ya había filas en las tiendas, o sea, la gente esperando desde la madrugada, esperando porque anunciaron que en dicha tienda tenían algunas muñecas, entonces ya están ahí porque al momento en el que abren la tienda, todos van a correr, todos van a ir sobre esos juguetes. Ah, hubo, hubo noticias en donde así, o sea, tal cual como en la película lo vemos, tal cual así fue, estampidas de gente pasando sobre personas, Hubo una, una señora que se sí, dijo, o sea, es que yo... A mí me tenían presionada contra la puerta. Que cuando abrieron la puerta, lo que preferí fue salirme del, del tumulto. Porque sentía que, que, que mi vida corría peligro y no valía lo que valía esa, esa muñeca. Incluso, digo, no, no recuerdo bien ahí, vi el dato, pero... Yo creo que lo, las muñecas rondaban en no más de 20 dólares. Uh -huh. Y después la gente las compraba hasta en cantidades de 500 mil, o sea, tantos dólares, que decías, wow, o sea, el boom que esto creó no, no era algo que, que se conocía, pero pues que, como digo, no fue fomentado y no fue tan reciente a esta, a esta película. Curiosamente, en el año de 1996, cuando se, se estrena este, El Regalo Prometido, el regalo de moda y que causó también ese fenómeno y furor fue el Tickle Me Elmo" que igual, ese, ya saben, el Elmo que les decía cosquillas y que se ríe y demás, pues también, o sea, era el furor y que en esa Navidad era imposible encontrarlo y si había, llegaba la gente desesperada.
1: Y yo creo que, este, bueno, eh, también dicen por ahí que, que el director eh, tuvo una experiencia similar en el, un año antes, en el 95, tratando de conseguir un Buzz Lightyear <risa> eh, y que por eso también quiso hacer la película. Pero aparte esto se daba mucho antes de, de que fuera el boom del e-commerce, o sea, ¿Sí? recordemos como que es todas las filas del Black Friday o algo así, de que se, que se hacían para buscar los regalos precisamente, el de moda, este, y, y se hacían las filas y todo esto, yo creo que ahorita pues ha de haber excepciones, pero ya mucha gente pues los compra en línea y lo busca y demás, pero pues es como todo este furor, por eso digo, o sea, entiendo la crítica del consumismo, pero come on, o sea,
0: sí, 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 o sea, no, digo, más bien pues al contrario, pues obviamente lo que hacía era burlarse de estas de estas situaciones y como dices, digo, de buenas, hoy en día contamos con e-commerce y maneras de comprar productos sin siquiera pararte en una tienda, pero no sigue, o sea, no sigue quitando, como dices, el caos que se que se genera y mucho menos si vas una semana antes no. a buscar el regalo de moda que todo el mundo quiere, o sea, Creer que lo vas a encontrar, no o sé, sea, es como... Es muy inocente de tu parte. Pero bueno, dentro igual de los mismos este, random facts de esta película, sí. quienes pudieron haber participado dentro de ella como posibles cast fueron actores como Joe Pesci y Daniel Stern. Estos los conocemos por su participación como Los Bandidos en la película de Home Alone. Todo esto ya que el productor de, de Jingle All The Way, o El Regalo Prometido, es Chris Columbus, quien fue el director de Mi Pobre Angelito. Entonces, pues ya tenía ese contacto. En el caso de Joe Pesci, dijeron no, porque es muy bajito a comparación de Arnold Schwarzenegger.
1: Decían, Totalmente. no, está
0: muy chaparrito, no. Pero pues aquí lo curioso es que Schwarzenegger ya había participado con Danny DeVito en otras películas. Sí. Y Danny es más chaparrito todavía que Joe Pesci. Entonces, pues es como que... ¿eh? Pudo haber funcionado, pero pues ese fue, digamos, ahí un, un factor que sacaron. Para el caso de Daniel Stern, él vio el papel, pero sintió que era como que muy similar de su personaje de Marv en Home Alone. Entonces, prefirió no, no participar. De ahí, se propuso a Sinbad, quien era este comediante, cuyo target pues era como muy familiar y, y muy, digamos, tenía una buena conducta. Este, en el sentido de que pues era como que muy, muy light, muy blanco y sus películas pues eran como familiares. Cuando se le propuso eso, como que había la duda si a Simbad le iba a interesar o no porque pues era digamos el rol de un villano, llamémoslo así. Para eso a Simbad sí le gustó, pero cuando era el tiempo de audicionar él no se encontraba porque estaba en una gira por Bosnia y Herzegovina esas giras que hacen junto con este, cantantes y demás para visitar a las tropas estadounidenses uh -huh. que están en, en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, pues no pudo, no pudo acudir. Aún así, Chris Columbus decidió esperarlo a que regresaran para audicionar. Simba hizo su audición y creyó haber hecho la peor que pudo haber hecho. Obviamente no fue el caso porque pues terminó siendo para él el personaje de Myron.
1: Y yo creo que fue una muy buena pareja, o sea, siento que es un muy buen cast, siento que Arnold y él, eh, o sea, se ven, hace mucha química en pantalla, incluso eh, se rumora que muchos de sus diálogos fueron como improvisados, sí. o sea, como que sí había un script, pero que muchas veces era como esta interacción que tenían y que iban desarrollando en la película que, que yo creo que funciona muy bien.
0: Sí, gran parte de los diálogos de, de Myron, o sea, que, que hacía este Simbad, eran, eran, sí, o sea, improvisaciones en el momento y que, que iban funcionando y les iban gustando. Y pues al final de cuentas, yo creo que, que sí, como dices, hay buena mancuerna. Este, eh, como que sí le crees a ambos personajes, sí. es, es chistoso porque pues, el, el personaje de Myron lo que trata es como que de causarle. Eh, pues no sé, pero como que pues obviamente le quiere ganar a, este, a Howard, el personaje de, de Arnold, de decir de que no, mira, pues este, tenme compasión, yo soy este tipo de persona, etcétera, etcétera. Pero cuando, cuando puede, Mayeron saca el colmillo y, ah, entonces no eres tan, tan noble y, y, y no demás dice como, como dice Ser. Empiezas, empiezas de pronto a sacar ahí las, las garras y demás y, y se... Se hace de triquiñuelas ahí también, que luego, luego uno dice, ah, este no sé si volvemos a ese mundo pre 9, 9 <risa> este en donde, en donde les hace la broma de la, de la bomba dentro de la estación de radio. Yo creo que después del 911 no el final de esa historia no hubiera, no hubiera sido, sido igual. La, misma, la misma que tuvo en la película. ¿Algún otro fact que tengas?
1: Sí, fíjate que, eh, bueno, ya para terminar el tema de los facts, eh, Jingle All the Way fue una de las primeras películas que tuvo una escena post credit. Mm. Ahorita estamos muy acostumbrados al a Universo Marvel y a muchas películas más que tienen un post credit y esta fue la primera. Digo ya lo había hecho Ferris Bueller, sí. este, pero no tal cual de, chica, chica. de <ríe> pero no tal cual eh, como una escena tal cual entonces bueno pues este no se los voy a spoiler, pero está, está muy cool al final es como que no aprendió nada oye. este
0: <risa> oye bueno pero la intención de esta de esta escena post crédito era también para hacer como una posible secuela abrir la puerta a una a una posible secuela si no lo han visto eh, véala este ahora que aprovechen estos días vean la película sí. y véanla. digo la verdad van a entender de qué trataría por decir esa esa posible secuela está
1: pues, es
0: como una buena semillita ahí pero también entiendo por qué no porque no hubo tal
1: <ríe> y, y fue buena o sea pero pero fue de las primeras entonces este de las prim de las primeras películas que tuvo Debe esta hacerlo. esta entonces pues bueno también marcando por ahí historia
0: sí yo creo que en su momento no o sea yo creo que en el cine no seguramente no la vi pero ya después, cuando me tocó verlo sí. en, en, en casa, sí me tocó ver ya esa escena. Y sí es como que... Ah, sí, está, está chistosón. Pues muy bien. Ya después de haberles contado un poquito de esto, ya les platicamos nuestro sentir acerca de esta, esta película. Yo, así como tú, yo también recuerdo... Sí, la fui a ver en el cine. Este, recuerdo que eran esos miércoles de dos por uno. Entonces iba con mi mamá y, y sí, sí la disfruté mucho. Ella también... Le gustaba, le gustaba mucho también este, pues las películas y, y pues en ese entonces, pues al llevarme ahí, como quiera, lo, lo disfrutábamos. Y, y fíjate que éramos como, como fans de ese estilo de Schwarzenegger, cuando hace, hace comedia y que muchas veces siempre está como en pareja con, con un niño. Es como desde el detective en el uh -huh. kinder, eh, Last Action Hero, ahora está el, el regalo prometido, está... Nos gustaba mucho esas, esas actuaciones como que cuando hacía esas mancuernas también, digamos, con, con los niños. Pero, ¿tú tuviste un regalo prometido o alguna historia similar?
1: Eh, creo que no recuerdo una tal cual. Este, así como que alguien haya corrido eh, no, O sea, sí tuve, pero no fue como un regalo de Navidad
0: ¿No mandaste a tus papás a hacer filas sí. así a las... Sí, a las 3 de la mañana y haciendo fila para, para algún juguete te podrá
1: contarles qué fue este, Algún día lo invito y les contará cómo fue a conseguirme <risa> las películas de Twilight Este, cuando no había... O sea, las películas
0: de Twilight <risa> Las películas de Twilight
1: vaya, vaya. Y, y se ponía a platicar en la fila con las señoras, cuando el pobre no sabía de qué estaba hablando Pero ahorita es todo un Team Edward Pero, este, creo que el regalo que más recuerdo Y tiene que ver con lo que platicaste Es cuando me regalaron una Cabach Patch Que sigue aquí conmigo
0: ah Aquí
1: está Este, creo que este me la regalaron en el 94 okay. Si mal recuerdo eh, Fuimos al Toys y recuerdo que como quiera, o sea, hablas del 83, pero cuando a mí me la regalaron sí era como... Todavía, todavía, todavía había un pum. boom. Uh -huh. Sobre todo porque era, pel o sea, es pelona. Uh -huh. Luego ya como que había algunas que tenían pelo. Entonces, ha estado conmigo ya tiene pues como 30 años o un uh -huh. poco más. Uh -huh. Y alguna vez se me olvidó en un restaurante. Y este, y, pues yo empecé a llorar y ¿dónde está mi muñeca? Porque la literal iba conmigo a todas partes. Y quien me la dio, que era, no me acuerdo si era un mesero o algo así, y me dijo este que probablemente estas podían valer hasta 3 mil dólares. Uh -huh. este, eh, como que esta versión de ella. Ok. Entonces, pues aquí sigue conmigo hasta el, el día de hoy. Y, este, y como que hace un regalo que en su momento me gustó mucho.
0: Oye, ¿y tiene nombre?
1: Sí, se llama Marcela.
0: ¿Y ese, es, o sea, y ese es el nombre que venía de la caja, o sea, sí. digamos, ah, oh, wow, digo, o sea, qué padre que, que mantuviste como que esa, este, o sí, o sea, como ya con lo que viene, sin tú decir así como, no, y, yo y creo que se todavía se, se le ve de
1: que la, lo, o sea, tenían, estaban rayadas de aquí, y, o sea, tenían como la firmita del él, de este, y todavía se le ve poquito a Marcelo.
0: wow. Fíjate como, pues digo, yo no... Obviamente muñecas no eran mi hit y así. No, no conocía como que estos facts de estas muñecas. Te digo, ahora que estuve investigando lo, de, lo del boom y, y demás del 1983, fue como que cuando entendí esa, ese punto de decir es que no había una muñeca igual a la otra.
1: Ajá. Yo pensé
0: que solo era como que el trip de Ay, trae un certificado ahí y se llama no, tal cual. O sea, ver, y
1: ya. Todavía tiene su pañal original. Wow. O sea, tiene de que... O sea, tiene ropa que yo le hice, porque pues me gusta, pero tiene, tenía un pañal que tiene las iniciales. Okay. Está firmada atrás. Se cortó,
0: se cortó ahí. Se cortó un poquito, pero,
1: que... este, y te digo, o sea, como que de las versiones esta, esta todavía es toda de tela, porque eso también, este, empezaron a hacerlas que solo el cuerpito era de, de tela y los bracitos así. Entonces, uh -huh. supongo que por eso vale un poquito más.
0: Pues sí, sí, obviamente, digo, van variando las versiones y, y, de, y demás. Y, y pues sí, claro, entre más cercanos a su fecha de lanzamiento y todas esas, este, esas cualidades, pues sí le van dando como que diferentes valores.
1: ¿Tú qué juguete tuviste como regalo Yo, prometido?
0: Mira, mi anécdota más cercana justamente es del año de 1996, uh -huh. cuando sale esta película. Bueno Mis papás ya me habían... Dicho, ok, este, elige un, un regalo para esta Navidad. En ese entonces también estaba de moda, o acababa, pues digo, recientemente, creo que es de dos años antes, Toy Story. Uh -huh. Toy Story sacó un, un videojuego de, de Super Nintendo que pues uh -huh. a mí me, me gustaba mucho y yo lo quería. Entonces me llevaron a comprar el videojuego. Obviamente con la condición de este juego se va a abrir hasta el día de Navidad. Entonces, ok, estaba en el pinito, ahí se... Ahí estaba esperándome para llegar el día. Pero, pues como les comento, en ese mismo año, a mediados, digamos, en junio, sale la nueva consola del Nintendo 64. Entonces, pues yo también dije, oigan, pues tal vez como que también me gustaría un Nintendo 64. Entonces fue como ese punto de, ok, puedes tener un Nintendo 64, pero pues ya entonces ese regalo del de, o sea, el juego de Toy Story... ...pues ya no, porque vas a tener una consola nueva... ...entonces no te va a servir... ...este Ese, nuevo. Ajá. Entonces, la condición era... ...de yo primero vender... Mi, ...mi consola, o sea, lo que era... ...el Super Nintendo con, con los juegos... Uh -huh. ...vendérselo a alguien más... ...y así ya tener una consola nueva. Lo logré... ...yo creo que habrá sido como... Unas, ...una semana antes... ...de, de fechas de, de Navidad...
1: Yo creo que tus papás creían que no lo ibas a lograr.
0: Probablemente sí. <risa> pero no, fíjate que ese me acuerdo muy bien porque pues, también muy old school. Eh, poniendo anuncios en, en el periódico. O sea, así fue, bien, como, así, fue como se, así fue como se vendió. Se anunció en el periódico. Fue una persona, revisó, demás, papá lo compró, se lo llevó muy bien. Y entonces fue como que, ok, ahora empieza la tarea de conseguir... La consola que acaba de salir ese año en fechas de Navidad. digo obviamente no fue como que en el lanzamiento, como digo, esta consola fue de junio, julio. Pero pues era Navidad. Entonces muchos niños como yo esperaban recibir esa misma consola para esas fechas. Lo, digamos, similar en el sentido es que sí fue como que vamos a empezar a buscarla a ver en dónde está. Un día antes... De Navidad, o sea, un día antes del 24 Yo recuerdo que mi papá llegó Del trabajo y fue como que Ok, vamos a buscarla La fuimos a buscar para los regios La fuimos a buscar a una Pulga, o sea, no es A, a la pulga donde está la pulga río, Sino no, o sea, era otra Creo que era la pulga Mitras o, uh -huh. o algo así Ahí la fuimos a buscar O sea, imagínate Un 23 en la noche Buscando, no, o sea fue así como que, fue como una cuestión de, ok, estoy buscando esto. ¿Lo tienes? Sí, a ver, tráelo. ¿Ya lo vieron? Sí, va, está bien, tipo, no sé qué. Y en ese momento se, se compró. Digamos que no fue como que, con, este, digamos, conseguirlo no fue lo tan complicado. Pero sí como que el proceso, llegar a eso, el dónde lo fuiste a buscar, tipo y demás. Eso era como que lo que yo, incluso le dije a mi papá. Que fue como que, es que es como en la película donde estás consiguiéndome el regalo justo antes de la, de la Navidad.
1: Oye, pero yo creo que fuiste súper lucky de que si hubiera Nintendo, porque sí. según yo también hubo como una demanda. Yo no me acuerdo en qué año me lo regalaron, pero también tuve, pero, o sea, en mis historias con el Wii, pero fuiste muy, muy afortunado de tenerlo un día antes, o sea, como que todo se te dio. O sea, vendiste el Nintendo en el periódico. <risa> Y conseguiste el la pulga Mitras el otro, entonces este...
0: Sí, la verdad es que sí hubo, hubo esa, esa dosis de suerte que como te digo, bueno, no, no fue la, la misma con la que a lo mejor corrió en, en el caso de Howard Para poderlo encontrar de una manera rápida, a lo mejor no en el lugar, perdón, a lo mejor no en el lugar más convencional pero, pero pues bueno, digo, tampoco, o sea, creo que recuerdo, a lo mejor hicimos como una parada antes a algún Julio Cepeda o algo así. No, no fue así, como digo, pues obviamente otras personas pues ya, ya llevaban esas consolas porque pues era lo que sus hijos buscaban y se pudo ya después en, en esta pulga mientras.
1: Bueno, muy bien.
0: Ahí, saludos a todos ellos. Creo que ya no, ya no existe como tal ese lugar a donde en ese entonces fuimos. Digo, sí, después llegué a ir y ya como que cambió, cambió ahí la, la locación. Pero, pero sí, este, recuerdo como que era muy de puestero en ese, sí. en ese entonces. Y ahora ya está un poquito más... más de local. Sí, más formalizado como, como locales. Muy bien. Bueno, esas son así como que las anécdotas. Digo, ahorita que me acuerdo, no de Navidad, pero un, un este unos que también me tocó eran los Power Rangers. Pero esos eran mi cumpleaños. Cuando yo los quería conseguir en mi cumpleaños también era, fue todo una, una odisea. Y que son esos, esos juguetes que, ciclim, que cíclicamente han, como, comentado, ah, sí. como comentamos, perdón, han estado como que en ese hype que todo mundo los quiere. Entonces se vuelven súper codiciados, se vuelven muy difíciles de adquirir y que a veces son estas historias... Este, y proezas que, que los papás o familiares, abuelitos, mamás, todos hacen para conseguir y cumplirle, digamos, ese, ese deseo a, a los niños.
1: Sí, este, creo que, te digo, a lo mejor era parte de las aventuras, ahorita a lo mejor no sería tan divertido decir, ah, y me levanté a las 3 de la mañana e hice fila online y así, este, creo yo. A mí me tocó un verano, eh, tampoco era mi cumpleaños, pero era un verano. Donde Don Rigo y yo fuimos a Target a las 6 de la mañana a comprar el Nintendo Wii. Lo intentamos en dos tiendas porque solo llegaban... No me acuerdo qué había pasado, uh -huh. pero solo llegaban como 5 Nintendos. Oh. Y fuimos a dos Targets. Lo conseguimos en el segundo... Y tocó, así como en la película, que el policía del Target también corrió por su Nintendo. O sea, de que estaba el policía, y pero pues todos pensábamos que él era el policía que estaba cuidando la... Y no que estuviera haciendo Ajá, la fila. es el policía, una señora, nosotros, y pues había unas cinco personas más, por lo mismo que solo llegaban cinco o seis intentos. Abrieron, o sea, para aparte sí llegamos tipo seis de la mañana, o sea, abrieron, y tipo corrimos y el policía también corrió entonces era como <risas> eso y una navidad me acuerdo mucho también en Dallas este fuimos a las rebajas el 26 de diciembre Uy. y me tocó literal así de que Target 6 de la mañana, agarrar un crédito y todo el mundo corriendo y una señora tipo agarrando así de que todos Aventando los, letters, todos, sí. así de que a, y, y la gente tipo aventa, <risa> o sea, como agarrando, pero me acuerdo mucho porque la referencia era, claro, es como
0: este el regalo, el regalo prometido,
1: corrimos y demás. Este, era pues todo estaba el 70 o el 80, no sé, pero era como esa experiencia de ir a, a la tienda al siguiente día de Navidad o no sé, por las ofertas.
0: Híjole, es que sí, de pronto esas, las ofertas y las ventas especiales y eso de pronto sí. saca, saca lo, lo peor de la
1: gente. Sí.
0: Y que sí, de plano, sí, sí, te llama mucho la atención. Digo, si te toca verlo de lejitos, es divertido, ¿verdad? Si te toca sí, estar si te dentro toca de él, no. a lo mejor no, no tanto. Pero bueno, vamos ahora a la parte del recast ¿Okay? para esta versión. Esta vez quiero cambiar un poquito las cosas... En donde, ¿qué te parece si mencionamos el personaje, tú mencionas tu propuesta y yo menciono la mía? Ándale va. Para ir uno a uno, ¿ok? Uh -huh. Muy bien. Esta vez vamos a empezar precisamente con Howard Langston, quien era el papel principal de Arnold Schwarzenegger dentro de esta película. Tú, ¿a quién castearías para Howard?
1: Mi Howard sería John Cena.
0: John Cena, ¿ok? <risa> Sí lo veo venir, sí, sí lo, veo, lo veo suceder.
1: Es que siento que ese papel... O sea, bueno, como en la mente está como esta película, es este... Eh, Arnold es cierto personaje, tiene cierto prototipo así como grande mm -hmm. y, y como businessman y así. Ajá. Peacemaker no es businessman, pero tiene como que se va... Que aparte es bien bueno, o sea, como que mm -hmm. no tiene maldad. Entonces, este después de haberlo visto en Peacemaker, creo que sería John Cena.
0: John Cena. Yo ahí, fíjate, fue donde hice como que el mayor cambio. Sí pensé mucho en, bueno, pues alguien, este, con el físico de Schwarzenegger, que, que se prestara Pero dije, pero es que realmente eso no era necesario. O sea, en ese momento estoy seguro que sucedió porque Schwarzenegger, pues era el tipo, Ajá, el sí. Terminator. O sea, lo conocía todo todo mundo. Él era <ríe> sí. sinónimo de taquilla, algo similar. Yo creo que a The Rock hoy en día. Uh -huh. eh, pero, pues dije, realmente el ser fuerte o, o, o esa característica, pues no, no le da. Ahí fue cuando descarté a John Krasinski, que mm. lo tenía así como que yo creo que podría ser él, que podría ser como que la parte de la comedia y aparte de lo del cuerpo. Pero fue donde dije, no, no está necesario. Y mejor me fui por Andy Samberg. Ah. <risas> Nuevamente vuelve Andy Samberg, de sí. Peralta de Brooklyn Nine-Nine. Y donde siento que, que igual, o sea, tiene esa, esa vibe de poder ser, de querer ser ese, ese papá que, que quiere quedar bien con su hijo y quiere cumplirle sí. el, el regalo. Y te digo, pues yo creo que lo padre sería, es como, o sea, porque Schwarzenegger sí tiene el cuerpo para ser Turboman. Sí. Pero Andy Samberg no tendría el cuerpo para no. hacerlo. Pero sería como que ese, ese de que no lo ves venir que, que él sea, que él sea Turboman. Y
1: sería muy bueno, sería muy cute, me gusta.
0: va Ahora vamos a Myron Larrabee, quien era pues la contraparte de, de Howard, protagonizado por, por Sinbad. ¿A quién pondrías tú?
1: A Kevin Hart. Ok.
0: Ahí nos vamos, fíjate, a la parte de el alto con el chaparrito. Ajá. Tipo, tú si quieres volver acá como que a Joe Pesci y, y Schwarzenegger. Yo tengo, y se me hace que también te lo voy a ganar, a Michael Peña. Ah. A Luis de Atman.
1: <ríe> yo creo
0: que igual, o sea, con la labia que trae así, sí. le, le estaría choreando a, a, tipo, a Howard de decirle que no, mira, es que mi hijo... Y entonces yo trabajo y entonces
1: güey. Ah,
0: exactamente. Y con eso, mira, ahí lo traería mareadísimo tipo, al pobre Howard, que por eso lo termina odiando, tipo... Pero sí, y haría bien como que también esa parte luego del, del villano que hacen en el, en el desfile. En el
1: desfile. Me gusta, fíjate. Sí lo pensé para otro papel, pero pero me decidí por Kevin Hart.
0: Yo creo que también puede, puede funcionar, ¿eh? Sí, puede, puede hacer buena buena química con...
1: Es que siento que es como finalmente una comedia sí. y, y, y esta mancuerna en mi mente de, de John Cena y, y, y Kevin Hart como que esto como que inocentes de comedia, mm -hmm. y siento que Kevin Hart sí tiene malicia, tipo Sinbad, o sea, <risa> y viene y, y no, pero también me gusta este Michael. Michael.
0: Bueno, ahora vamos con Ted Maltin. Este era ese vecino metichón, este, que también ahí quería, quería gandallar con la, con la esposa de, de Howard este, haciéndole ahí como que es que las tareas de la casa que, que Howard no, no lograba cumplir por estar este, <risa> pues en esta aventura del regalo, pero también como que muy atorado con el trabajo. ¿A quién tendrías tú para Ted?
1: Eh, ya no me acuerdo si lo casteamos, pero yo castearía a Randall Park.
0: A Randall Park,
1: okay. Creo que no, no, no lo habíamos no, mencionado, no, no. ¿no? Pero es ese, de hecho, para, había pensado en Michael para ese, para, okay. ese pero, para ese personaje. Pero a la vez el vecino es como alguien como más este, no sé, o sea, no tanto tan tanta labia como Michael, o sea, creo que Michael es como más extrovertido, entonces creo que Randall como que se ve bien bueno pero creo que pudiera tener esa malicia que tiene el vecino, Exacto. metichón que, que nada más anda viendo qué hacer y, y todo eso este y castaría a Randall Park ahí de que lo mencionamos, creo que la semana pasada por Blockbuster, Blockbuster
0: sí, que ya, ya no la cancelaron mm. totalmente lo que les decía, ni valía la pena <risas> que, que la continuara viendo Fíjate que yo para este este vecino entrometido tendría a Freddy Prince Jr.
1: Ay, wow. Bueno, sí.
0: Porque o sea, digo, porque es que si, si vemos al actor que hace, <risa> okay. que, hace sí. que hace a Ted, pues es como que ese carita monachón de del es que es el Ned Flanders, pero mañoso. Sí. Eh, el Ned Flanders ahí que que se quiere <risa> que se quiere colar. Entonces, creo que el, el el vibe de Freddy Prince, sobre todo sabes a cuál me recuerda a cuando era el niñero de, este, de Emma en, en, Friends. en Friends.
1: Totalmente. Y ya ves
0: que Ross siempre era la pelea que tenía con Ross, pero él era muy como que de ese vibe de sí, no, y aquí les traigo las margaritas y soy el mejor y demás. Entonces, sí, Ese razón. es el personaje que lo veo haciendo y creo que tipo lo haría muy bien también para este, este papel. Sí,
1: me gusta, tienes razón.
0: <risa> Ahora vamos al niño de esta película que es Jamie Langston. ¿A quién pondrías tú?
1: Aquí voy a castear a Archie Yates, que es el nuevo Home Alone.
0: Ok. Mm -hmm. O oh,
1: yo, oh, lo también el amiguito Jojo Rabbit, pero así su, su más reciente es el nuevo, el remake de Home Alone. De Home Alone. Mm, ok, me
0: agrada. Yo aquí voy a traer a otro de los que ya he mencionado y pondría Julian Hilliard, quien es okay. Billy Maximoff, otra vez de, de Doctor Strange mm -hmm. y WandaVision. Igual, pues como que tiene la carita y no se entona. Yo creo que sí. tanto él como Archie funcionan bien. Creo que creo, creo que ambos ambos podrían entrar ahí. Tienen como que esa vibe. A lo mejor, no sé, es que Archie a lo mejor lo veo como más él el protagonista. Y, a, y aquí en el caso de, de Julian, como que sí lo veo siendo, digamos, el, pues el, el niño ahí como que nada más. Que sea como que el que le el que motiva a Howard.
1: Pero sí podría parecer hijo de Peacemaker. O sea, <risa> sí. eh, ese tipo tendría que ir como en ese vibe. Y, sí, y creo que Julian sí podría ser este acá hijo de...
0: Acá de, de Andy Samberg. Y en este caso, ¿quién sería la mamá? Liz Langston.
1: Fíjate que hay alguien que me gusta mucho que ya ha hecho medio, medio películas así. Y es Linda Cardenali
0: ok, sí, sí, sí
1: eh, digo, es la mamá de Guerra uh -huh. de Papás uh -huh. eh, ahora la hemos visto en Dead to Me es ¿Sí? la amiguita esta de, de Dead to Me, pero es su papel como mamá chistosona, Sí. Eh, creo que puede funcionar,
0: sí, fíjate sí la veo eh, es, era de, de mis candidatas pero a lo mejor como no es un papel tan relevante, dije, mmm, igual y no le interesa tanto. Digo, yo entiendo que a lo mejor sin ser la actriz, pues tiene más relevancia con The To Me y tipo ha hecho más papeles pues, más protagónicos. Entonces, por eso yo como que me fui, digamos, a un nivelito más abajo. Ok. Y elegí a Rachel wilson mm. quien es esta Summer de The O.C., o, este, doctor Zoe Hart en Heart of Dixie.
1: Fíjate que estuve a nada de castear a la otra Rachel que, como que revivió la de She Hold That, a ah. Rachel Cook. Pero no, me como que siento que en este cast de, de Kevin Hart, John Cena o así, ella podría, o sea, Linda podría hacer un, un buen papel, pero Summer también.
0: Sí, 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 aquí Rachel Wilson, pues igual, digo, creo que puede ser como esa bonita mancuerna ahí con, con Andy. Y Freddy este, Prince, yo le puede ligar. Y totalmente, <risa> y veo, veo, ligue. Pero si no, fíjate, sería un buen crossover acá con, este, en el caso de la que tú mencionas, porque ella es este. Vilma en Scooby-Doo y Freddy Prince es Fred en Scooby-Doo, en esas mismas en películas. Entonces ahí podría En ser el metaverso de las películas. Ese, ese metaverso se podría. Ver. Y bueno, tú harías un remake o un rewind.
1: No, yo haría... Bueno, fíjate. Tengo dos opciones. Okay. O sea, no haría un remake tal cual porque me gusta mucho la película. Uh -huh. O sea, creo que la película funciona muy bien aún y con su 19% de, de críticas de, <risa> de, de <risa> Rotten tomatoes, tomatoes. Pero creo que tal vez sea, sea momento de hacer un, un remake como que con esta nueva generación estaría divertido hacer este... como, como se vive ahorita las las compras de último momento, uh -huh. pero si tuviera que decidir, me quedo con lo original.
0: Muy bien. Fíjate, ahorita que mencionas cómo sería hoy en día, ahí es donde se atora para mí la historia. Porque, porque como mencionamos, pues lo hubiera comprado en línea y miren, no tuvo que salir de su oficina, no tuvo que dejar ese de nada. Entonces, como que creo que ahí se pierde, se la pierde magia. esa magia tipo, y demás. Por lo tanto, rewind. No hago un remake porque no veo como hoy en día cómo aplicarlo. Obviamente, sí, este, se le fue el internet, ¿verdad? O, o, o pero a la mesa. Pero, pero no, o sea, no, no, no aplica de la misma manera. Como que este, es, ese, es ese rush de último momento que no, no lo podría dar el internet, a lo mejor de la misma manera. Digo, obviamente, hoy en día hay muchas formas de batallar mientras estás queriendo comprar artículos, boletos. ...lo que sea en línea... ...y te tienen una espera de millones y millones... ...hola Taylor Swift... ...te estoy hablando a ti... <risa> pero, ...pero, pues bueno... digo, ...no ha de ser tan divertido... ...ver a alguien frente a la computadora... ...esperando que, que avance su monito... ...en la fila, tipo... ...para comprar lo que sea que quiera... ...que en este caso, pues... El ...cómo va corriendo de un lado a otro... ...de una tienda a otra... ...van a la, al, a la radio... Este, ...a los concursos, tipo todo eso... ...y que todo eso... Basado en cosas que sucedieron. Igual, lo, lo, como vuelvo a mucho el hincapié del Cabbage Patch, así era, ¿eh? En la radio decían que había concursos y la gente se lanzaba, pero de manera increíble. Muchos de esos, hubo quienes donaban este, la, la, las Cabbage Patch, pero fíjate, cosa, cosa curiosa que a lo mejor no sé si, si como, como tal sucedería hoy en día... Pero preferían donarlas a asociaciones con niños... Pues este, sí, de, a venderlas. De, sí, o hacer como que el concurso de que... Ay, sí, que se la gane un escuche No, o sea, como que... Porque a final de cuentas no sabes si esa persona lo que quiere es realmente regalársela a un niño, a un ser querido... O a revender y hacer un negocio. Entonces... Fue bueno como que tomaran esas, esas otras tácticas.
1: Oye, pero tienes razón. O sea, imagínate, ahorita nosotros contamos algunas anécdotas que vivimos y que recordamos de, de cómo fuimos a comprar regalos, cómo tenemos estas historias y yo creo que este, va... Eh, es parte de lo que... Lo, la esencia de la película es parte como de estas historias que creamos y experiencias que nos quedan. Yo creo que a pesar de que el e-commerce y todo el internet nos ayuda para ciertas cosas hay cosas que no puede como reemplazar como este tipo de, de historias y de cosas que, que hoy podemos compartir. Y yo creo que hay cosas que nos podemos quedar con, con cosas físicas y, y, y de ir a las tiendas y así, porque no, no hay, hay cosas que no se cambian.
0: Sí, o sea, yo agradezco mucho que pueda hacer mis compras en línea. La verdad sí. es que sí soy una de las personas que aprovecha al máximo lo, este, el no pisar ya las, los malls o las tiendas, en estos comerciales. Veces. Te pone estas fechas, ¿no? Y tráficos y demás, entonces prefiero, mira, aquí en mi casita hago la compra. Pero sí, obviamente tiene un, un charm diferente ir a la tienda, este, buscar, tipo, tener como que ese rush de lo voy a encontrar, no lo voy a encontrar. Tiene tienen sus cositas también. Pero bueno, habiendo dicho esto, yo creo que llegamos al final del podcast de hoy, así como de nuestros capítulos especiales de Navidad
1: Espero que les hayan gustado, este, hoy también estamos en un navideño, en pijamas de Marvel
0: Así es, porque obviamente en pijamas, por flojos, pero arreglados porque no somos fodongos Ayer tuvimos posada, lo dimos todo y miren, aquí estamos, de pie, entregándonos al podcast 100% No nos vencieron, pero ya nos ve ahorita en unas media hora más vamos a estar muriendo
1: pero oigan, es, es semana de, de fiestas, de felices fiestas eh, pásenla muy padre, igual compártanos si tienen historias de, de cuál sería o cuál fue su, su regalo prometido si vieron esta película y si tienen una historia que compartir, algún juguete que hayan querido mucho, tipo Marcela que sigue aquí conmigo. Tipo este... el Nintendo
0: 64 que ya no tengo, o sea...
1: <risas> Pero algo así sería padre también escuchar. Y también alguna historia que, que o algún regalo que les hayan dado esta Navidad. este
0: que, Sí, claro.
1: Que
0: sí, claro. Cuéntenos este, si esta es una de sus películas tradicionales de estas épocas también. Si la, si la disfrutan este, para estas mientras están envolviendo regalos o precisamente corriendo a encontrar los regalos que, que deben de si es, si es su inspiración para, para encontrar el regalo prometido y igual, ¿qué otras películas ven en estas fechas? si, como dice Mónica, ¿qué regalos son los que son sus, sus regalos prometidos? y ¿qué otras películas les gustaría que viéramos también? cuéntenos todo eso y ¿qué facts también conocen de esta película que a lo mejor no mencionamos? todos los leemos y con mucho gusto también respondemos
1: disfruten mucho estas fiestas disfruten mucho sus familias disfruten mucho estos días, los que tienen vacaciones los que no, pues ni modo hay que ir a trabajar para poder comprar los regalos prometidos de la gente eh, y síguenos escuchando pero compártanos, en like, pasen los comentarios entonces... sí,
0: aprovechen para ver este, las películas como les decimos las que les recomendamos, igual si ven otras que nos quieran recomendar, háganlos también este, escuchen todos nuestros capítulos. Si ya los escucharon, vuélvanlos a escuchar. A lo mejor este, encuentran algo diferente <risa> este, y demás. Pero sí, como dice Mónica, disfruten mucho, disfruten mucho en familia. Les deseamos lo mejor para estas fechas. Y como quiera, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana con un capítulo nuevo de Remake o Rewind. Recuerden que nos pueden escuchar en sus plataformas de podcasting favorita. Nos buscan Remake o Rewind. O en nuestras redes sociales como Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram. Siempre quiero decir Twitter y no tenemos Twitter. <risa> no Pero no tenemos. Bueno. Instagram y TikTok. Voy a hacer una cuenta nada más para ya no, ya no trabarme con esto. Pero bueno, ahí los leemos, ahí los escuchamos y espero que ustedes ahí nos vean. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Jaime Garza. Mónica Antú. Y hasta luego. Bye. Feliz Feliz bye, bye bye.